0: Stadt der Fremden von Martin Aue. in macht Lufts leben in einem Compound am Riverside Drive. Drei Villen gehören dazu, jeder mit eigenem Garten, der Pool ist für alle drei gemeinsam. In den anderen beiden Häusern leben eine indische und eine holländische Diplomatenfamilie. Das Luftsche Haus, 270 Kenia Schilling zahlen wir hier im Vierteljahr, das sind fast 4000 Dollar, ist angefüllt mit Andreas Skulpturen und Masken. Aber ich stelle nur ein paar Sachen hier aus, das meiste ist in der Garage. »Schauen Sie, was ich gestern gekauft habe.« Sie zeigt mir eine Kette aus grünen Steinen und Silber. »Das habe ich aus einem Laden in Mothaiga. Es ist eigentlich kein richtiger Laden. Die Frau verkauft das da so halb privat. Ihr Mann ist irgendwas im Ministerium. Sehen Sie?« ich habe mir das selber so zusammengestellt. Das sind einfach so Trade Beads, die kann man mit diesen Silberdingern zusammenhalten. Sowas, das kriegst du ja nicht zu kaufen in der Zusammenstellung, weil die das Aug dafür nicht haben. Das ist zwar kein Sterling Silber, das ist so altes Silber aus Sansibar, aber das geht gut als Dirndlschmuck. Nur die Endstücke, die sind teuer, das geht nach Gewicht. Sie legt mir die Kette in die Hand, reckt leicht das Kinn hoch und lächelt mich an. Ich lege ihr die Kette um den Hals sagt sie, schüttelt den Kopf und legt mir den Finger auf die Lippen, als ob ich Anstalten gemacht hätte, sie zu küssen. Das war mir gar nicht in den Sinn gekommen. David kommt mit den Kindern und darf dann mich nach Hause zur Stoß bringen. Die Einladung zum Mittagessen habe ich ausgeschlagen. Doch ein Versprechen mit Andrea und Ferry auf Safari zu gehen, habe ich mir abnötigen lassen. Bevor ich zur storks fahre, muss ich noch zur Ferry in die Botschaft, ein paar Details meiner Reise nach Mango zu besprechen, wo ich für den Lehrern der Highschool referieren soll. Vor dem Hilton, David hat wieder mal geschickt einen Stau umfahren, sehe ich eine kleine Menschenmenge, die sich um zwei Jungs versammelt hat, die da trommeln und tanzen. Ich bitte David zu halten und auf mich zu warten. Ich reihe mich unter die Zuschauer. Ein kleiner Junge trommelt und ein anderer tanzt. Er hat eine Windjacke an ein und Sonnenbrillen. Die Sonnenbrillen sind cool. Die Windjacke und die Hosen sind verdreckt. In der Sonnenbrille spiegeln sich die Autos. Der kleinere Junge kniet neben seiner Trommel. Er hat die Augen fest auf den anderen gerichtet. Der größere Junge hält ein Mikrofon in der Hand. Das Mikrofon ist unsichtbar. Der größere Junge hat die Augen hinter der Sonnenbrille geschlossen. Was sieht er? Er sieht vielleicht einen Jungen im Laserlicht auf einer Videowand. Die Videowand ist riesig. Die Videowand zeigt einen Jungen mit Sonnenbrillen. Die Sonnenbrillen sind cool. Die Scheinwerfer zucken stroboskopisch, zerhacken jede Bewegung des Jungen in hunderte Standbilder. Die Saxophone funkeln. Die Boxentürme sind zwanzig Meter hoch. Die Bühne transportieren zwanzig Tieflader. Der Junge tanzt ohne aufzuhören im stroboskopischen Licht. Das Toben der Menge ist ohrenbetäubend. Der Junge beachtet das Toben der Menge nicht. Der Junge ist cool. Der Junge singt seinen Rap. Sein Rap ist scharf. Der Rap des Jungen ist scharf wie Natodraht. Der Rap des Jungen ist scharf wie Akaziendornen. Der Rap des Jungen ist eine Laserklinge, ein Lichtschwert, das die Nacht durchschneidet, ein Leitstrahl, der den Raumkreuzern der Gerechtigkeitsflotte den Weg durch das All weist. Der Rap des Jungen ist schnell ein elektrisches Zucken auf dem Schirm eines Oszillographen, ein Flackern im Nervengeflecht eines Cyborg, ein Schlagabtausch zwischen zwei Ninja-Kämpfern. Der Rap des Jungen ist unversieglich, ihn speisen die Radiostationen der Welt, die Musikvideos hinter den Auslagenscheiben, die Hymnen aller Kirchen, die Beschwörungen aller Schamanen, die Spottreden aller Krieger, die Slogans aller Plakate und Leuchtreklamen die Predigten aller Priester, aller Erwecker, aller Erlöser, aller Befreier der Menschheit von Sünde und Leid. Der Rap des Jungen ist shaka boom boom This is African Music. One-two, one-two. This is African Music. Listen, listen. This is shaka boom boom Der Junge rappt und tanzt vielleicht zehn Minuten, ohne abzusetzen. Er singt, was ihm in den Kopf kommt, Fetzen von Nummern aus dem Radio, manches klingt Englisch, manches Kiswahili, manches besetze ihn in Sprachen, die gerade erfunden wurden. Zum Schluss der Darbietung nimmt er seinen linken Fuß an der Ferse, zieht ihn hoch über seinen Kopf und dreht eine Pirouette. Dann kauert er Schweiß überströmt und teilnahmslos neben der Trommel, während der andere Junge absammeln geht. Ich lege einen Schein in das Körbchen und gehe zu dem kauernden Jungen hin, hocke mich neben ihn. Ich frage ihn, ob er Armani ist. Er scheint mich nicht zu hören. »Hey, bist du Amani? schreie ich ihn an. Er nickt, ohne mich anzuschauen. »Peter sucht dich,« sage ich. »Peter Wanjohi. Du musst unbedingt Peter treffen. Er hat was für dich, einen Auftritt. Du kannst in einem Lokal auftreten, im Carnivore. Hast du das verstanden? Geh zu Peter, er sucht dich, okay?« Armani zieht ein Plastikfläschchen aus seiner Windjacke ein Fläschchen, auf dessen Boden etwas Glug klebt. Er klemmt die Kante des Flaschenhalses zwischen die Zähne, zieht mit der Nase die Dämpfe hoch. »Hast du mich gehört?« frage ich noch einmal. Er nickt ergeben. Der andere Junge kommt zurück mit dem Körbchen, hockt sich neben Amani und stopft ihm das Geld in die Tasche der Windjacke. Amani reicht ihm das Fläschchen hin, ohne ihn anzusehen. Ich wiederhole meine Botschaft auch noch für den Jungen mit der Trommel, während der am Fläschchen schnüffelt. Dann winke ich David. Der Isuzu fährt vor und ich steige ein, um mich die 300 Meter bis zur Botschaft kutschieren zu lassen. Meine Geschäfte mit Dr. Luft sind schnell erledigt. Ich bitte David, noch einmal am Hilton vorbeizufahren. Ich finde die beiden Jungs an einem Getränkestand in der Nähe, wo sie zwei Colas schlürfen. »I'm going to mahaba Village«, schreie ich ihnen aus dem Auto zu. »Peter is looking for you. Do you want a lift?« die beiden sehen mich verständnislos an. Hey, I am a friend of Peter's. Peter Wanjohee. I can give you a lift so you can see him. He's looking for you. He has some good news for you. Endlich scheint sich der Trommler an mich zu erinnern. Er redet auf Amani ein und zeigt auf mich, dann zerrt er ihn zum Auto. What do you want? Ich erkläre es noch einmal. Ich fahre jetzt nach Njiwama Mahaba und Sie können mitkommen und Peter Wanjohi treffen. »Are you police?« Ich schüttle den Kopf. »Look, do you want to come or not?« »Can we ride in the car?« »Sure, that's what I'm telling you.« Plötzlich sind sie ins Auto geklettert, machen es sich auf dem Rücksitz bequem, betasten die Polsterung, starren die Armaturen an und David. Plötzlich sind sie beide hellwach. »This is an Isuzu?« »Sure.« ich erkläre David, wo wir hinfahren, nur ein Stückchen weiter als zu Storchs, einfach die Rocker Road geradeaus bis zum Ende. David fährt los. Als wir uns in Jiwama Harbor nähern, steige ich aus und lasse Amani und seinen Kollegen ohne mich vorfahren. Amani ist Herr der Situation und schickt David mit herrschaftlicher Herablassung nach Hause. Den Kindern, die ihn umringen, erklärt er etwas auf Kikuyu, klopft sich auf die Taschen und deutet über die Schulter nach dem davonfahrenden Auto. Offenbar erzählt er ihnen, dass er in der Stadt so viel Geld gemacht hat, dass er sich jetzt ein Auto und einen Chauffeur leisten kann. Die Kinder kreischen und einige kleine Buben halten unsichtbare Mikrofone vor ihre Gesichter, fassen sich ans Gemächt und machen zuckende Tanzbewegungen mit den Hüften. Ich finde Peter Wanjoey und Christopher in Christophers Haus. Peter hat einen Artikel über Gesundheitsfragen geschrieben. Krankheit und medizinische Behandlung. Um zu beginnen, es gibt eine ganze Reihe verschiedener Krankheiten, von leicht bis tödlich. Was meine ich? Die Krankheiten, die einfach sind, nicht zu so gefährlich wie Verkühlungen, und die, welche töten, zum Beispiel Malaria. Einige dieser Krankheiten sind Malaria, Typhus, Lungenentzündung, Tuberkulose, Krebs und Geschlechtskrankheiten. Unter diesen sind die heilbaren Krankheiten unter den Dorfbewohnern Malaria, Tuberkulose und Lungenentzündung. Aber ihre Opfer sind mager und ausgemergelt. Behandlung und medizinische Betreuung sind aber oft erfolglos wegen verschiedener Gründe. Aus Mangel an Finanzen Wenn man ins Spital gebracht wird, wird einem vielleicht gesagt, man muss eine bestimmte Medizin kaufen und ihr Preis ist hoch. Also kaufen Sie sie nicht, aus Mangel an Geld. Das kommt daher, weil die meisten Leute nicht viel Geld verdienen. Die Situation ist beklagenswert und sie sterben daran. Verabsäumen, die Medizin zu nehmen. Viele Fälle in der Siedlung sind bekannt, wo manche dieser Leute, die krank sind, die Medizin in den Fluss, in die Latrine oder in ungenannte Orte entsorgen. Vernachlässigung durch die Spitalsverwaltung. Manche dieser gelehrten Ärzte schenken den kranken Leuten nicht viel Beachtung, weil sie denken, sich damit zu beschäftigen ist nur eine Zeitverschwendung. Sie haben nur taube Ohren für sie und lassen sie sterben. Ich denke, man sollte solchen Ärzten gegenüber, die einen solchen Akt der Barbarei ausführen, eine gehörige Haltung einnehmen. Wenn eine Person wegen einer bestimmten Krankheit ins Krankenhaus kommt, sind die Chancen zu überleben sehr gering, wenn man nicht einen Arzt findet, der Mitleid hat. Vor einiger Zeit habe ich einen Onkel und eine Tante wegen Lungenkrebs verloren. Ihr Tod ist nach langer Krankheit gekommen. Die Hauptursache, warum sie verstorben sind, ist Mangel an Geld und schlechte Betreuung im Krankenhaus. Ich erinnere mich, wenn die Leute ins Krankenhaus kommen, werden sie in zwei Gruppen eingeteilt Arm und Reich so, dass die Reichen höhere Behandlungsprivilegien bekommen als die Armen. Um das alles zusammenzufassen, Krankheit ist ein ziemliches Problem hier im Dorf und eine große Last, aber alles könnte gut sein, wenn die Menschen finanzielle Stabilität hätten. Fresh, sage ich. Also tippen wir das. Kannst du das nicht für uns tippen? Klar könnte ich. »Aber ihr müsst das ja üben, was soll man machen?« Die Jungs arbeiten zusammen beim Tippen auf meinem Laptop. Einer sucht die nächste Taste und der andere drückt drauf. Alle zehn Minuten wechseln sie sich ab. Nach einer halben Stunde oder so haben sie den Artikel getippt und weil sie zu zweit gearbeitet haben, ziemlich fehlerfrei. Ich zeige ihnen, wie sie ihn abspeichern und wieder öffnen können. Inzwischen sind auch zwei der Mädchen dazugekommen. Auch Maurice kommt, der Koordinator. Er bringt einen Artikel über Karura Forest mit, ein Waldgebiet, das der Siedlung gegenüberliegt. Die Karura Forest Saga. Karura Forest liegt innerhalb der Stadtgrenzen von Nairobi, nur eine zehnminütige Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Man kann ihn hauptsächlich durch die Limuro oder die Kiambu Road erreichen. Er beherbergt auch die Abteilung für Forstwirtschaft des Umweltministeriums. Er bedeckt mehr als tausend Hektar. Dank seiner Nähe zur Hauptstadt Nairobi ist Karura höchstwertiges öffentliches Land und wird daher von vielen Leuten begehrt. Kenia rangiert unter den korruptesten Ländern weltweit und Landgrabbing ist ein Gebiet, in dem wir die meiste Korruption finden. Das meiste öffentliche Land Kenias wurde ungesetzlicherweise von privaten Entwicklern angeeignet. Da die meisten Plätze zum öffentlichen Gebrauch, wie Spielplätze für Schulen, Marktplätze, Straßen, angeeignet wurden, blieben auch Waldgebiete nicht verschont. Karura Forest ist keine Ausnahme. Jedoch war es nicht so einfach für die Individuen, denen Karura zugewiesen wurde. Im Fall der Wälder war der Vorgang so geartet, dass diese verschiedenen Individuen zur privaten Entwicklung zugewiesen wurden. Das jedoch wird heimlich vorgenommen, um einen öffentlichen Aufschrei zu vermeiden. Die, denen Gebiete zugewiesen werden, gebrauchen sie kaum jemals für die beabsichtigten Zwecke. Als Ergebnis dessen gab es öffentliche Empörung und Massenaktionen gegen diese Landzuweisungen. Der Kampf um Karuro Forest datiert zurück auf 1995. Die Personen, die die Gebiete anfänglich zugewiesen bekommen hatten, unterteilten sie mit der Intention, dort Wohneinheiten zu errichten. Diese wiederum verkauften sie an Leute, die sie ebenfalls weiterverkauften. Als schlussendlich einige Leute versuchten Straßen zu errichten, um den Weg für die Errichtung von Villenvierteln freizumachen, begannen führende Oppositionelle und Umweltaktivisten einen beherzten Kampf gegen die Landaneignung. In einem Fall wurde Konstruktionsgerät im Wert von mehr als 80 Millionen Kenia-Schilling von einer erzürnten Menge verbrannt, die von führenden Oppositionsparlamentariern angeführt wurde. Dieser Maschinenpark war allerdings das Eigentum der Firma, die den Auftrag zum Straßenbau hatte, und nicht das Eigentum der Landaneigner. Also erhob die Vertragsfirma Klage vor Gericht. Nach diesem Vorfall wurden private Wachtposten auf dem Baugelände eingesetzt. Diese sind gewöhnlich mit primitiven Waffen ausgerüstet und sehr aggressiv. Nichtsdestoweniger gab es eine Serie von handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und der Öffentlichkeit. In gewissen Fällen haben auch Studenten sich an den Scharmützeln beteiligt. Zu einem Zeitpunkt, als die Regierung in die Pflicht genommen wurde, die Vorgänge zu erklären und zu bereinigen, wurde vorgegeben, dass Akten, beinhaltend Details über die Leute, denen Land zugewiesen wurde, verloren gegangen waren. In einigen Fällen verschwanden sogar die Namen von Firmen, denen angeblicherweise Land zugewiesen worden war, aus den Unterlagen des Grundbuchamtes. Wenn Karura Forest angeeignet werden und in ein Wohngebiet umgewandelt werden sollte, so ist klar, dass Njiwa Mahaba das nächste Opfer wäre, denn es liegt genau gegenüber dem Wald und die Leute, die dann in den Häusern leben würden, würden wohl kaum wünschen, täglich den Anblick eines Slums zu ertragen. Der Artikel findet allgemeinen Beifall. Kann ich sagen, dass ich ihn pompös und gestelzt finde? Maurice in seinem Motten T-Shirt und seinen zerfledderten Turnschuhen redet und schreibt wie ein englischer Kanzleibeamter im 19. Jahrhundert. Sie haben alle eine Tendenz zum Pompösen, wenn Sie schreiben. Ich vermute, Sie lernen das so in der Schule. Die Zeitungen hier sind auch so geschrieben. Wenn Sie sich von mir überreden lassen, in kurzen, eindrücklichen Sätzen zu schreiben, damit man Ihre Artikel in Amerika oder Europa gerne liest, wird man Sie im eigenen Land wahrscheinlich für ungebildete Hinterweltler halten. Der Laptop hat nicht mehr genug Saft, um Maurice's Artikel noch zu tippen. Außerdem wird es bald dunkel. Wir bereden noch die morgige Reise zum Büro von Keen. Wie viele wollen denn jetzt kommen? Es stellt sich heraus, dass sieben Jungs und drei Mädchen kommen wollen. Und für wie viele haben sie das Fahrgeld? Dreißig Schilling kostet das Matatu bis ins Stadtzentrum und 15 der Bus vom Zentrum hinaus in den Gong Road. Also 90 Schilling die ganze Reise. Das sind 18 österreichische Schilling, zwei Mark 50 oder ein Euro Cent. Ein Tageslohn, um einmal durch die Stadt und wieder zurückzufahren. Also genau genommen haben sie das Fahrgeld für einen. Gut, hier sind zweitausender, damit können zehn Leute am Samstag und am Sonntag zu clean hinausfahren. Ich verschenke gerade drei Wochenlöhne. Es ist klar, ich muss von einem anderen Stern kommen. In den Tropen kommt die Nacht schnell. Das ist inzwischen ein Klischee mit so einem Bart, aber mich nervt es immer noch. Sonnenschein wie im August und eine Tageslänge wie im Oktober. Mich fröstelt, als wir aus Christophers Hütte treten und den Dorfpfad hinaufgehen. Während wir drinnen waren, sind Wolken aufgezogen. Von Mond und Sternen ist nicht viel zu sehen. Ich muss dringend pissen. Ich informiere meine Bodyguards davon und gehe ein paar Schritte in den Busch hinein aus Höflichkeit. Ich stolpere über die Leiche. Ich habe keine Erfahrung darin, über Leichen zu stolpern, Trotzdem weiß ich sofort, dass es das ist, worüber ich gestolpert bin. Ein Fuß weiß eben, was ein menschlicher Körper ist, und er wüsste es, wenn es ein lebendiger menschlicher Körper wäre. Das hier ist ein toter menschlicher Körper. Ich weiß nicht, welche Adrenaline und sonstigen Hormone mir in die Blutbahn schießen. Ich bin durchaus geschockt, aber mein drängendstes Bedürfnis momentan ist zu pissen. Ich stolpere ein paar Schritte weiter und pisse, mein Bewusstsein registriert mein rasendes Herz. Ich bin also kein herzloser Idiot. Ich bin gewaltig erschrocken und erschüttert, aber ich muss eben einfach pissen. Ich bin auch nicht abgebrüht genug, um nach dem Pissen noch einmal über die Leiche zu stolpern und hörbares Erschrecken zu markieren. Also trete ich ruhig aus dem Busch heraus und sage meinen Freunden, sie sollen eine Lampe holen, da drinnen liegt, glaube ich, ein Toter. Zwei rennen los und sind in zwei Minuten mit einer Kerosinlampe zurück gefolgt von zwanzig aufgeregten Kindern. Maurice und Peter Kamau gehen mit mir in den Busch. Maurice hält die Lampe hoch, während die anderen die Kinder zurückhalten. Der Tote ist ein Mann. Er ist nackt. Seine Kehle ist durchschnitten. Er hat keine Hände mehr. Und keine Genitalien. Eigentlich hätte ich die Fliegen hören müssen.